0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha. Witam w Konstytucji Wolności, czyli w kolejnym odcinku cyklu, w którym opowiadam Państwu o rzeczach ważnych, niekoniecznie bieżących, ale też często mających związek z tym, co się wokół nas dzieje. No bo mówimy tutaj o podstawach. Dziękuję, że Państwo tutaj są, dziękuję za subskrypcję, polubienia, jak zwykle bardzo nisko kłaniam się swoim mecenasom i przypominam, że na tym samym kanale również inne cykle, przede wszystkim mój wideoblog, a także podwójny kontekst nagrywany wspólnie z profesorem Antonim Dudkiem i rozmowa niekontrolowana. Dzisiejszy odcinek zacznę od jednej z najbardziej znanych rzymskich paremi: Dura lex sed lex, czyli ciężkie prawo, ale prawo. I ta sentencja, ta paremia jest bardzo często przytaczana w różnych internetowych dyskusjach na zasadzie takiego cepa, jako dowód na to, dowód czy argument na to, że niezależnie od tego, z jakim prawem mamy do czynienia, mówimy tu oczywiście najczęściej o naszej polskiej rzeczywistości, to musimy go przestrzegać, no bo jest to prawo. Ono może być właśnie ciężkie, może być nawet głupie, Często widać to na pierwszy rzut oka, ale jest to prawo, więc musimy go przestrzegać. Ale czy rzeczywiście tak jest? I właśnie na to pytanie chcę dzisiaj Państwu odpowiedzieć, bo problem, o którym tutaj mówię, nie jest wydumany i tak naprawdę ludzie zastanawiali się nad tym od momentu, kiedy w ogóle powstały państwa. Przy czym, żeby było jasne, nie mówię tutaj o sytuacji przyjmowania lub nieprzyjmowania poleceń od zwierzchnika, bo prawo daje nam dzisiaj w Polsce również możliwość odmowy wykonania polecenia niezgodnego z prawem. Takie prawo, takie uprawnienie mają również funkcjonariusze służb mundurowych. Ja mówię tutaj o sytuacji, kiedy to prawo nadawane z góry, jest niesprawiedliwe. Oczywiście odnosząc to do czasów sprzed powstania nowoczesnego, współczesnego państwa, trzeba by tutaj powiedzieć o sytuacji, kiedy sam władca, który nierzadko był źródłem prawa, zachowuje się w sposób właśnie sprzeczny z pewnymi podstawowymi wartościami, w sposób mówiąc już umownie zły. Historia myśli politycznej, jeżeli chodzi o kwestię oporu przeciwko złemu prawu, mówiąc najgeneralniej lub może bardziej generalnie złym rządom, jest bardzo długa. Przy czym trzeba tutaj odróżnić prawo do obalenia złego władcy lub wystąpienia przeciwko niemu od prawa do wypowiedzenia mu posłuszeństwa gdy łamał prawo, bo to są dwie różne rzeczy. Wypowiedzenie posłuszeństwa władcy nie oznacza, że mamy prawo go obalić. Więc gdybyśmy tak prześledzili historię koncepcji wypowiedzenia posłuszeństwa, czy też niewypełniania złego prawa, oczywiście w daleko idącym uproszczeniu jak zwykle w tym cyklu no to pewnie musielibyśmy zacząć co najmniej od Arystotelesa, który w polityce między innymi w swoim dziele polityka rysuje rozróżnienie pomiędzy ustrojami dobrymi a ustrojami złymi wśród tych dobrych ustrojów umieszcza monarchię czyli królestwo wśród złych umieszcza tyranię i potem na tym rozróżnieniu pomiędzy dobrym a złym jedynowładstwem opierali się inni myśliciele, którzy wywodzili, z tej, między innymi z tego arystotelesowskiego rozróżnienia, wywodzili prawo do oporu przeciwko złemu władcy. W średniowieczu działało coś, co nazywało się ius resistendi, czyli prawo do stawiania oporu i to prawo zostało w niektóre dokumenty wówczas powstające, Właściwie dosłownie wkomponowane. Tak było chociażby z nadaną przez Jana bez Ziemi w 1215 roku Magna Carta, Wielką Kartą Wolności, która do dzisiaj zresztą jest jednym z tych dokumentów, które są podstawą ładu konstytucyjnego Wielkiej Brytanii. No wtedy oczywiście mówiliśmy o Anglii, nie o Wielkiej Brytanii. I w Magna Carta czytamy tak. Gdyby król, czyli Wówczas właśnie Jan bez ziemi złamał prawo to 25 baronów wraz z ogółem mieszkańców całego kraju będzie nas, w sensie nas króla przymuszać i uciskać wszelkimi dostępnymi dla nich środkami, a mianowicie przez zabór zamków, ziem i posiadłości i innymi sposobami, jakimi będą mogli, dopóki wykroczenie nie będzie naprawione według ich orzeczenia z zachowaniem nietykalności naszej osoby i królowej naszej i dzieci naszych. A kiedy będzie naprawione, mają nam być posłuszni, jak to przedtem czynili. A więc mamy tutaj pewien warunek, Jan bez ziemi nadając ten przywilej zastrzegł sobie sam nietykalność w takiej sytuacji, ale jednocześnie poddanym przyznał prawo do tego, żeby przeciwko niemu wystąpić, gdyby on sam łamał Prawo. Była też koncepcja Jana Salisbury i tutaj pozwolą Państwo, że sięgnę po bardzo ciekawy artykuł Jana Skomiała z Uniwersytetu Łódzkiego z czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis* z roku jeszcze 2015, który o tej koncepcji pisze tak. Radykalnym wariantem prawa oporu w wiekach średnich była teoria tyranobójstwa, która pojawiła się w XII wieku. Przedstawił ją Jan Salisbury w swoim traktacie Polycraticus. Posługując się wczesnośredniowiecznym wyobrażeniem władzy oraz odwołując się do autorów antycznych treści starotestamentowych i poglądów papieża Grzegorza VII, dopuszczał sankcje przeciwko tyranowi. Postrzegał monarchę jako imago dei czyli obraz Boży a tyrana jako imago diaboli, wroga swoich poddanych, dopuszczającego się najcięższych przewinień wobec Boga. Dokonanie mordu na tyranie przez osobę prywatną było zatem czynem miłym stwórcy. Łamanie prawa Bożego, to jest nakazywanie czegoś poddanym wbrew niemu, Uzasadniało odmowę posłuszeństwa. Władca taki powinien ponieść karę z ręki Boga, ale mogło to spotkać tyrana docześnie, gdy jako Boże narzędzie wystąpi poddany. Zabijając tyrana będzie działać legalnie, mimo że na nikim nie ciąży obowiązek tyranobójstwa. W ujęciu Jana Salisbury wystąpienie przeciwko tyranowi może być tylko czynem indywidualnym, indywidualna forma oporu. Jednocześnie tyranobójstwo nie jest dla niego konieczną sankcją za tyranię, lecz przejawem możliwej Bożej interwencji. Głosząc realizowanie sankcji przez Boga za pośrednictwem ludzi, Jan Salisbury jawi się jako zwolennik raczej boskiego niż ludzkiego prawa oporu wobec tyrana. Święty Tomasz z Akwinu z kolei nakazywał posłuszeństwo wobec władzy troszczącej się o dobro wspólne. To był podstawowy warunek w jego koncepcji. Władza ma się troszczyć o dobro wspólne. Jeżeli przestaje się o to dobro wspólne troszczyć, to wtedy można za pomocą legalnych narzędzi dążyć do pozbawienia władzy takiego władcy, natomiast obalać czyli już działać poza tymi legalnymi strukturami, można jedynie w przypadku uzurpatora. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Tomasz Zakwinu raczej podchodził do koncepcji wypowiedzenia posłuszeństwa w sposób bardzo konserwatywny, bardzo umiarkowany, zdając sobie również sprawę z tego, jakie zagrożenia społeczne niesie przyznanie poddanym takiego prawa. W Polsce jakąś formą tego typu gwarancji były najpierw, był najpierw przywilej Mielnicki z 1501 roku nadany przez Aleksandra Jagielończyka, a potem oczywiście dużo bardziej znane artykuły Henrykowskie czy Henrycjańskie, jak to się czasem nazywa, które zaprzysięgał Henryk Walezy kiedy w 1573 roku zaoferowano mu tron Rzeczypospolitej i trzeba powiedzieć, że był to władca no, wyjątkowo nieudany i w ogóle ten wybór był wyjątkowo nieudany. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że te, w tych artykułach w ostatnim, 21 artykule, który jest nazywany de non prestanda obedientia, zawarto prawo szlachty do wypowiedzenia posłuszeństwa, czyli do rokoszu, używając tradycyjnego polskiego określenia i tłum w tłumaczeniu z oryginalnego, oczywiście języka łacińskiego, w którym zostały napisane artykuły. Nawiasem mówiąc to ciekawostka, Henryk Walezy łaciny nie znał, która znajomość była powszechna. W XVI wieku w Polsce posługiwał się tylko oczywiście francuskim i włoskim. Był władcą znacznie gorzej wykształconym niż ogół polskiej szlachty. Otóż ten artykuł 21 artykułów Henrykowskich mówił tak. A jeśli by, czego Boże uchowaj, co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli albo czego nie wypełnili, Wtedy obywatele koronni obojga narodów od posłuszeństwa i wiary nam powinnych wolne czynimy i panowania. Ciekawostka XIX-wieczna z kolei, skąd wzięło się określenie nieposłuszeństwo obywatelskie, bo przecież nieposłuszeństwo obywatelskie, na które dzisiaj część obywateli Polski również się powołuje w niektórych sytuacjach, to także jest koncepcja mieszcząca się w tym nurcie. Nieposłuszeństwo obywatelskie to również jest pewien element, pewien wątek, czy, czy sposób wypowiedzenia posłuszeństwa władcy, prawodawcy złym prawom. Otóż skąd to się wzięło? Wzięło się od Henry'ego Davida Toro który urodził się w 1817 roku, był synem skromnego producenta ołówków z Concord w stanie Massachusetts. W roku 1845 ówże Thoreau, który był abolicjonistą i jednocześnie zwolennikiem transcendentalizmu, postanowił zamieszkać samotnie w chatce w lesie Walden, Rok później, czyli w 1846 roku, zupełnie przypadkiem natknął się na lokalnego poborcę podatkowego, który zażądał od niego opłacenia zaległych podatków za sześć lat wstecz. Toro odmówił, tłumacząc, że nie zamierza swoimi pieniędzmi wspierać rządu, który wówczas prowadził wojnę z Meksykiem i poniósł konsekwencje takiej postawy, czyli spędził noc w areszcie, ale wyszedł następnego dnia, bo ktoś z rodziny zapłacił za niego kaucję, zresztą wyraźnie wbrew woli. No i to doświadczenie właśnie skłoniło go do napisania rozprawy, którą zatytułował Resistance to Civil Government, czyli opór przeciwko rządowi która bardziej stała się znana pod tytułem civil disobedience, czyli właśnie nieposłuszeństwo obywatelskie i stąd Toro uznawany jest za twórcę tego pojęcia. A też trzeba przyznać, że jakkolwiek byśmy ze współczesnego punktu widzenia mogli krytykować postawę Thoreau, to nie sposób odmówić jej pewnej logiki. No bo mamy również dzisiaj w Polsce taką sytuację, w której część obywateli jest zmuszona do wspierania pewnych przedsięwzięć najczyściej powiedziałbym partyjnych, czyli tych, które już nie służą dobru wspólnemu, bardzo trudno je tak zakwalifikować, do wspierania swoimi pieniędzmi. Najbardziej oczywistym przykładem takiej sytuacji jest wspieranie z budżetu mediów rządowych, które um, sączą no, najbardziej ordynarną rządową propagandę, a wszyscy musimy się do nich dokładać. I tak oto w tej historii doszliśmy do czasów współczesnych, kiedy problem, ten sam problem, który od czasów Arystotelesa w gruncie rzeczy był rozpatrywany, pojawił się w nowej postaci. Bo czasy współczesne to już czasy demokratycznej legitymacji poszczególnych rządów. No i co teraz, co w sytuacji, kiedy rząd otrzymuje taką demokratyczną legitymację, ale uchwala prawa, które obywatele uznają za niesprawiedliwe, uznają za sprzeczne z podstawowymi zasadami, z podstawowymi prawami człowieka, które uznają za niesprzyjające dobru wspólnemu. Co wtedy? Czy rząd ma do tego prawo? Otóż yy, w Polsce bardzo często szafuje się takim stwierdzeniem, że demokratyczna legitymacja daje rządzącym prawo do uchwalenia każdego właściwie rozwiązania i do domagania się, żeby to rozwiązanie czy te prawa wynikające z niego były przestrzegane przez wszystkich obywateli. Ale gdybyśmy rzeczywiście mieli taki obowiązek, to prowadziłoby to do bardzo groźnej sytuacji, bo przecież w pewnych okolicznościach można po pierwsze uchwalić prawa, które zaczną ograniczać sam demokratyczny wybór, a po drugie można uchwalić prawa, które właśnie będą ewidentnie, jak powiedziałem, sprzeczne z najbardziej podstawowymi z kolei prawami człowieka. Otóż stanowisko mówiące, że... Prawo jest słuszne i dobre tylko dlatego, że właśnie jest prawem, czyli tylko dlatego, że zostało uchwalone i przez samo to staje się od razu dobre, nazywamy pozytywizmem prawnym. Pozytywizm prawny zakłada, że prawo się niejako samo legitymizuje, że nie musi szukać tej legitymacji nigdzie poza własnym systemem, czyli na przykład w wartościach tak zwanych podstawowych, które tworzą naszą zachodnią cywilizację, opierają się na Antyku, ale również opierają się na chrześcijaństwie, tylko samo z siebie staje się legalne wyłącznie dlatego, że zostało uchwalone. I bardzo często ta argumentacja z pozytywizmu prawnego jest słyszalna w takiej bardzo zwulgaryzowanej postaci, jest słyszalna w polskiej debacie. No, żeby daleko nie szukać, ona się też pojawiała nierzadko w czasie lockdownów, w czasie pandemii, kiedy zwolennicy restrykcyjnej polityki epidemicznej apelowali, żeby nie zastanawiać się, czy jakieś prawo jest dobre, czy złe, bo przecież ono stało się prawem. Tylko radykalny pozytywizm prawny prowadzi do wniosku, że nawet jeżeli prawo ewidentnie jest sprzeczne z racjonalnością, ze zdrowym rozsądkiem, kontrproduktywne, no i oczywiście sprzeczne z tymi najbardziej podstawowymi wartościami, z najbardziej podstawowymi prawami człowieka, to i tak należy go przestrzegać, ponieważ jest prawem. Widzimy, że tutaj coś nie gra i że w sytuacji nawet demokratycznej legitymacji rządów mamy z tym problem, bo te demokratyczne rządy mogą zacząć uchwalać prawa właśnie sprzeczne z fundamentami i dokładnie tak się stało Chociażby w III Rzeszy, czyli w nazistowskich Niemczech. No i co tutaj z tym począć? Otóż z pomocą przychodzi nam tak zwana formuła Radbrucha. Gustaw Radbruch, niemiecki filozof prawa, który był wiceministrem sprawiedliwości w rządach kanclerza Stresemana przed II wojną światową w latach 20. Po II wojnie światowej zajął się problemem winy narodu niemieckiego. Za to, co się stało, zajął się w słynnym swoim wykładzie radiowym Fünf Minuten Recht Filozofii, czyli pięć minut filozofii prawa wygłoszonym w 1945 roku. To było już z akceptacją okupujących wtedy część Niemiec Amerykanów i ten wykład później został jeszcze rozszerzony w eseju, który Gustaw Radbruch napisał ale z niego właśnie wywodzi się pojęcie formuły Radbrucha. I ja teraz chciałbym Państwu całość tego naprawdę krótkiego wykładu, bo on rzeczywiście był najwyżej pięciominutowy, przeczytać. Sięgnę tutaj po trzeci tom znakomitej antologii tekstów dotyczących praw człowieka, Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest absolutny biały kruk dzisiaj. To jest wydawnictwo, które przygotował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 roku, kiedy kierował nim świętej pamięci Janusz Kochanowski, który zresztą mnóstwo takich inicjatyw podejmował. Pod tym względem był absolutnie wyjątkowy, zostawił po sobie między innymi właśnie czterotomową tę antologię, która jest niesamowicie ciekawym zbiorem tego typu tekstów źródłowych, a także artykułów, które analizują w ogóle kwestie praw człowieka i ładu prawnego. I tutaj sięgam po tekst Gustawa Radbrucha i przeczytam go państwu w całości. Pierwsza minuta. Rozkaz jest rozkazem, mówi się żołnierzowi. Ustawa jest ustawą, twierdzi prawnik. Podczas jednak, gdy żołnierz ma obowiązek i prawo wypowiedzenia posłuszeństwa, jeśli wie, że rozkaz prowadzi do przestępstwa, to prawnik, od kiedy przed około 100 lat wymarli wśród prawników ostatni zwolennicy prawa natury, nie zna żadnych takich wyjątków od obowiązywania ustawy i posłuszeństwa osób podporządkowanych ustawie. Ustawa obowiązuje, ponieważ jest ustawą, a jest ustawą, ponieważ z reguły posiada moc samorealizacji. Takie ujęcie ustawy i jej obowiązywania, nazywamy je pozytywizmem, uczyniło zarówno prawników, jak i naród bezbronnymi wobec ustaw despotycznych, okrutnych i przestępczych. Utożsamia ono ostatecznie prawo z siłą. Tylko tam, gdzie jest siła, jest prawo. Druga minuta. Chciano to zdanie uzupełnić lub zastąpić innym. Prawem jest to, co służy narodowi. To oznacza despotyzm, samowola, łamanie ustaw są, o ile służą narodowi, prawem. A w praktyce oznacza to, co władza uważa za służące dobru powszechnemu, każdy wymysł i kaprys despoty, kara bez ustawy i wyroku, bezprawne mordowanie chorych są prawem. To może też oznaczać Korzyść własną panujących widzi się jako korzyść powszechną. I tak oto utożsamianie prawa z rzekomą lub domniemaną korzyścią narodu zmieniło państwo prawne w państwo bezprawia. Nie, nie może tak być. Wszystko, co służy narodowi jest prawem. Raczej odwrotnie. Tylko to jest prawem, co służy narodowi. Trzecia minuta. Celem prawa jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość natomiast oznacza kierować się względami osoby, wszystkich mierzyć tą samą miarą. Jeśli zabójstwo przeciwników politycznych nobilituje, nakazuje się mordować inne rasy, a jednocześnie za taki sam czyn popełniony w stosunku do własnych stronników przewidziane są najstraszniejsze hańbiące kary. To nie jest to ani sprawiedliwość, ani prawo. Jeśli ustawy świadomie zaprzeczają sprawiedliwości, np., arbitralnie przyznają i odbierają ludziom ich prawa, to nie obowiązują. Naród nie jest zobowiązany do ich przestrzegania, a prawnicy również powinni zdobyć się na odwagę odmówienia im charakteru prawa. Czwarta minuta. Z pewnością celem prawa jest obok sprawiedliwości także dobro powszechne. Z pewnością ustawa jako taka, nawet ustawa zła, posiada pewną wartość wartość przeciwstawienia prawa niepewności. Z pewnością ludzka niedoskonałość nie zawsze pozwala na harmonijne połączenie wszystkich trzech wartości prawa powszechnej korzyści, bezpieczeństwa prawnego i sprawiedliwości i wówczas pozostaje tylko zdobyć się na odwagę i albo uznać obowiązywanie ustaw złych, szkodliwych lub niesprawiedliwych w imię bezpieczeństwa prawnego albo też z powodu ich powszechnej szkodliwości i niesprawiedliwości odmówić im mocy obowiązującej. Jedno musi jednak utkwić głęboko w świadomości narodu i prawników. Mogą istnieć ustawy o takim stopniu niesprawiedliwości i szkodliwości, że należy odmówić im charakteru prawa. Piąta minuta. Istnieją takie zasady prawne, które silniejsze są od każdego przepisu prawnego i w konsekwencji ustawa, która jest z nimi sprzeczna, pozbawiona jest mocy obowiązującej. Zasady te określa się jako prawo natury lub prawo rozumu. Z pewnością niektóre z nich otoczone są wątpliwościami, ale z drugiej strony przez wieki wypracowano ich tak trwały stan i skodyfikowano w deklaracjach praw człowieka i obywatela w oparciu o tak powszechne porozumienie, że w odniesieniu do niektórych z nich tylko z trudem można zachować sceptycyzm. W języku wiary podobne myśli zawarte są w Biblii. Z jednej bowiem strony pisze się, będziecie posłuszni władzy, którą macie ponad sobą. Z drugiej natomiast strony stwierdza się, winniście posłuszeństwo bardziej Bogu niż ludziom. I nie jest to jedynie pobożne życzenie, lecz obowiązująca zasada prawna. Konfliktu pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami nie można rozwiązać przy pomocy jakiejś trzeciej sentencji, Na przykład: oddajcie cesarzowi co cesarskie i Bogu co boskie, ponieważ również i to stwierdzenie budzi wątpliwości. Daleko bardziej pozostawmy rozwiązanie głosowi Boga, który w obliczu szczególnych wypadków przemawia do sumienia jednostki. Tyle Gustaw Radbruch do Niemców ale też do nas wszystkich w roku 1945. Oczywiście, powie ktoś, to są pewne bardzo ogólne założenia i spostrzeżenia. A co robić tak na co dzień? No cóż, tutaj nie ma jednej ogólnej odpowiedzi, bo zawsze jest tak, że ogólne zasady musimy odnosić do pewnych szczególnych, konkretnych przypadków i w ramach pewnej dyskusji czy zastanowienia ucierać sobie zdanie na ich temat. Jedno powinno być jasne. To nie jest tak, że prawo staje się słuszne i warte przestrzegania zawsze tylko dlatego, że zostało uchwalone. I oczywiście możemy się spierać o to, na jakim poziomie postawimy tę poprzeczkę, o której tam Radbruch mówi w swoim wykładzie, to znaczy jakiego typu prawa dotyczące jakich kwestii możemy uznać za tak bardzo sprzeczne z podstawowymi wartościami, że... Będziemy się przeciwko nim buntować, to jest do dyskusji. Natomiast nie powinno ulegać wątpliwości, że takie prawa są, a władza nie może sobie uchwalić czegokolwiek i żądać od nas, że tego czegokolwiek będziemy przestrzegać. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w cyklu Konstytucja Wolności. Dziękuję za wszystkie polubienia za wszystkie komentarze no i namawiam do wspierania kanału Łukasz Warzecha, kłaniam się do zobaczenia